0: 很多人担心跳踢踏舞很伤膝盖，事实上，透过正确有效的动作学习，不但不会伤膝盖，更能强化腿部肌力。五十家学院首领专属踢踏舞课程，让你可以安全自在地透过美式踢踏舞练习，增进臀腿、膝盖和脚踝的肌力及灵活度，并刺激活化大脑。想了解更多首领踢踏舞相关资讯，请点击资讯栏连接。同时，我们也有提供影片说明哦。五十加学院首领踢踏舞，让您成为快乐脚，跳出属于五十加的歌舞青春。五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你。用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十家 Talk， 我是本集节目主持人五十家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到联青诊所苏圣杰副院长和我们谈谈压力管理。先请苏医师和大家打个招呼
1: 。大家好，我是苏圣杰医师。
0: 嗯、呃，所以是你自己的背景是精神科专科医师出身嘛？那当我们谈到压力的时候，我们现在已经知道说，有时候压力跟一些忧郁的情绪，它其实是跟我们大脑内的一些荷尔蒙是有关系的。而其中又有一种荷尔蒙叫做皮质醇，是跟压力有直接的关系。可以先跟我们介绍一下什么是皮质醇吗？
1: 呃，简单来讲，就是我们的身体的设计在面临压力的时候，会有两套系统会启动。好，比如现在你感觉到有在地震，那你感觉到晃动的这件事情，使得你必须进入一个状态来决定，我现在要赶快夺门而出。这个之所以很重要，原因是因为你必须在很短的时间内做决策，使得你可以有机会存活下来。我们所看不到的是，我们在不管是今天面临潜在有地震，乃至我明天要上台报告，明天要考试，我明天要跟主管怎么样，我明天要找房贷、金钱，各式各样的压力都一样。我们身体都需要启动类似的机制来使得我们可以应付这个压力。而这个压力呢，简单来讲有两个，一个是神经系统里面的自律神经系统的交感神经。另外一个则是内分泌系统里面的肾上腺。那你刚刚提的那个荷尔蒙叫皮质醇，就是属于内分泌肾上腺里面最重要一个处理压力的荷尔蒙。简单来讲，就是只要我们有压力，我们大脑侦测到压力，我们就会全自动的分泌这个荷尔蒙，来使得我们的身体可以进入一个处理压力的模式。所以你可以想象。本词来讲，并不是说这个皮质醇压力荷尔蒙不好。想想我刚刚您举了一个很重要的例子，就是说，假如我今天是有地震、我紧急的状况，狗要追我，我需要这个荷尔蒙啊。虽然它的名字好像给你一个感觉，哦，压力荷尔蒙给我压力，其实不大是这样，应该说皮质醇这个压力荷尔蒙使得我可以应付压力。唯一的问题是，如果不当的使用这个荷尔蒙，会付出什么样的代价？我的比喻常常是这样，就是在压力下的时候，当你使用这个压力系统又压力荷尔蒙的时候，你会有点像在借钱。那借钱要还利息，而且会利上加利。假设你今天好比说，好，如果我今天有一个压力，这个压力事件本质如果是个短期的，比如我刚刚讲，如果今天哎是地震，哎几秒后这个危机解除了，你的身体恢复平静了，那没有问题了。可是，如果我们现代社会我们常面临的是长期压力啊，长期压力可能是比如说我的创的事业营运还没有转正，或者是某种家庭关系，那这是个慢性长期压力啊，那就一直处在像我刚刚比喻的借钱的状态，那就是滚雪球，使得最后你可能也付不出这个利息，所以皮质醇这个荷尔蒙很重要，它是做我们存活。但是在某些情境底下，它本来对我们有用的这件事情，可能最终会对我们造成伤害。
0: 嗯，所以皮质醇的存在，它可以让我们在一些紧急的状态之下比较快的做出反应
1: ，协助我们存活、嗯。没错，没
0: 错。但如果你长期处在这个皮质醇一直浓度过高的状态之下，你的身体还是会有一些症状，表示说你的健康已经受到影响了，是吗？
1: 没错，我可以再给大家一个很具体的想象，就是我们在任何压力下，我们身体就切换到一个它必须决定什么是重要，什么是不重要，因为我们身体是一个资源有限的状态啊。比如说，如果现在是真的狗要追我，要逃跑，显然我的心脏、心血管跟肌肉这个系统最重要，因为我要逃跑要运动嘛，我肌肉要有足够的血力，所以心脏要跳快一点。这个时候，你的身体的某些系统就会被牺牲掉，比如说消化。增值免疫在危急的情况底下，不是生小孩的时候啊，肚子有没有东西消化也不重要啊。现在要管身上的细菌有病毒吗？暂时再说吧。所以你该想，长期一点，就会牺牲掉几个重大的东西，最后你要付出代价。譬如说我刚刚讲的，所以说为什么会有压力性微溃疡？如果你长期处在压力下，你的消化系统其实上是没办法正常运作的。你可以想象边跑步边吃东西吗？
0: 有点荒唐
1: ，<笑>很难做得到，对不对？为什么？因为跑步的时候，血流都离开了你的肠胃系统啊。只是很多人他没有办法察觉的是，比如说，我现在光是在想象，我明天有一个压力事件，比如说，我、哦、明天我要上台报告，我在紧张的同时，其实虽然我没有真的在跑步，可是我身体的运作会很像在跑步。你的血液已经离开了你的消化系统，而这个时候你还是会正常吃东西啊。那这时候你把食物丢到你的消化系统，那你的消化系统没办法运作，这个时候你的消化系统会坏掉也蠻，也蛮可预期的。对，那更长远的一个冲击其实是会弱化你的免疫系统。那弱化免疫系统的后果，就以更多的样态来呈现。比如说，你需要你的免疫系统可以帮你清除细菌病毒，你需要你的免疫系统可以帮你清理癌细胞，帮你修补身体。你可以想象。简单的压力状态下，你身体就会出现一个损耗比修补来的快，因为所有的修补这些重要的长远工程都会被下命令停止，使得你修补这件事情被搁置
0: 。嗯，了解，就是他没有办法帮你因应一些你可能会遇到的外来的攻击，像是可能病毒啊、细菌等等的。
1: 对，但你的身体这么做不是蠢，而是因为他本来就认为这是短期的。就是断尾求生，就是我在紧急下，我预期我要很短的时间内把我的资源提供给跟我现在有关的逃命的系统，所以消化、生殖、免疫这些暂时停没有关系。可演化没有想到有一天我们进入现代社会之后，我们的压力的本质的改变。以前是真的有狮子追你啊，或是今天没有足够的食物，这些东西它的存在的时间的长度，就是它很明确嘛。有狮子追我， 3 0分钟过去，要不就成功活下来，要不就死了。可是现在的很多事情的本质会转变成，已经不再是什么30分钟啊，它可能是30天啊，三个月啊，三年，所以就导致我们现在身体常常被迫使用压力系统，然后使用那个其实严格来讲只有危急的时候才应该用的荷，叫皮质醇。很多人很难直观理解说这跟慢性疾病有关系。我可以给一个例子啊，你在压力下的时候，你的身体这个皮质存是其中一个功能是拉高你的血糖。那请问他为什么要拉高你的血糖？因为你接下来肌肉要运动，还有你大脑要找出最短的逃生路径都需要糖，因为糖是最有效率的燃料，所以他拉高血糖这件事情是完全合理。可是你想想看，这件事情如果变成是一个慢性的状态。那不就等于糖尿病？嗯
0: ，是一直在血糖很高的状态下
1: ，没错。或者是你在压力下，理论上你的身体也是倾向拉高血压，所以你可以想象，就是它的短期好处，当它变成是长期的时候，那它就变成某种疾病状态，然后对我们身体造成一个不良的影响。所以很多的疾病，其实以我们现在科学观点来看，会觉得。相当，彼此是可以归因到这个，一般人都会以为说，哦，这心理压力不就是忍耐过去就好吗？可是这个所谓心理的感受的压力，在大脑发生之后，它会确确实实的影响你身体的运作，不是一个纯粹哦心理的感觉。嗯
0: ，了解。那可能其实现代人或多或少都会说，哎，我觉得我压力很大。那现在因为有这个体检报告，它好像也可以去检测皮质醇嘛，所以说压力它等于是可以量化嘛，可以这样讲吗
1: ？对，没有错。你你讲的是其实等于是一个困难问题，为什么？因为比如说我们刚刚讲的有压力，你会觉得这是一个心理感受，它毕竟不像血压、血糖，我可以直接用一个客观的设备或数字来。所以我们现在怎么检查，就必须回到那个我们对生理了解，就是、刚刚讲说在压力下。你的交感神经会兴奋，你会分泌压力荷尔蒙，所以我们就透过这两个来去量化跟客观的评估是不是一个人在压力下。所以那你说我们现在在健诊，其实我们确实也就是我相信各个健诊中心，我们就会企图把这两件事情放进来，比如说我们就有两个东西叫心率变异率
0: 啊、哦，这个我知道，运动手表也会有嘛，嗯，
1: 对，譬如听众如果刚好有带。其实你可以去看一下你的这个穿戴装置里面的这个，它的里面的说明其实就有提到，心率变异率 HRV 其实就是拿来观测压力的一个良好指标。那它背后原理其实也不难哦、啊，它背后原理其实就是不停的在观测你心跳的间隔，比如说间隔长就是心跳慢，间隔短就是心跳快。那心跳快是谁驱动的？就交感啊。所以你今天如果地震了。你想要逃跑，你心跳快，交感就要上来啊。所以你可以想见，如果一个人他常常在压力下，他纵使不知道，但实际上他的身体会一直使用交感，如果一直使用交感，那他的心跳的间隔是不是会拉近。那这个拉近是纯粹指心跳快吗？不纯然、啊，我们指的是心跳快跟慢之间那个可快可慢的那个震荡的程度会变窄，所以叫心率变异率、哦所以这个其实会在见诊的时候我们会做，但是让我们更常鼓励个案应该是回家利用这个装置每天自己量。那为什么呢？因为那天你早上如果来我们见诊的时候，你搞不好今天是要赶着出门啊，或你前天晚上会做大肠镜，你吃了泻药，有时候那些都是压力事件，这样是不是会使得你那天早上量的时候有压力更大对，所以我们才会说，其实你在家自己量的那个状态，而且是连续追踪一段时间，它的意义可更强。只是在见证，我们可能都会再补上一个，就是我们刚刚讲那个皮质醇。这皮质醇跟自律神经系统的神经的比起来的最大的优点是，它比较反映的是一个长期压力的指标。如果我今天只是因为哦，我这个好比说护士小姐要扎针了，哦，我看到针我害怕，我的压力就使得我交感上升，这个当然就会让人觉得说，那我这样子的时候量到的。神经状态真的能够告诉我平常有压力吗？所以，至于神经的变化可以是一个短期上的概念，所以你需要一个指标，那个指标是不会受说哦，今天只是因为我来一个陌生环境，或者我等一下要扎针，然后这个害怕就使得我会出现一个好像呈现在压力的状态，我就需要一个更稳定的长期的指标。那这个部分我们主要是透过内分泌，包含皮质醇，但不只有皮质醇。而是透过一系列的相关的指标去补助区分說，说哦，我这个自律神经系统的讯号是一个真实反映我长期压力系统有问题不当使用，还是只是一个可能叫伪阳性？伪阳性就是哎、欸，只是我来这边比较紧张，你可以了解。所以这两个常常必须要合并一起看就是自律神经的交感跟内分泌。好、哦，我举个例子好不好？我们最常用一个观测长期冲击，因为我刚刚讲了，如果你是一个短期压力，理论上来讲，你的消化、生殖、免疫只是暂时被停止，它应该不至于产生所谓的破坏的效应。可是，如果你的压力是长期，你常常用压力系统，那我刚刚讲，它会关闭消化、生殖、免疫，不是吗？因为这三个在求生存的时候不是最重要的事情。所以消化生殖免疫里面的好比如说生殖系统，你就去检查，为什么就会一并检查说？说哦，一个人他的性荷尔蒙的变化。所以你可以想象，就是说，如果他真的性荷尔蒙在反复的压力存在的情况底下，那性荷尔蒙就会被压低，因为身体就会企图关闭这个，因为这个对我而言，这现在不是重要的事情。而这件事情通常要发生在长期跟比较大的压力下。所以你就会了解，我们是利用这个来去回推说哦。这个压力绝对不会是短期的问题，因为已经连消化生殖系统都被压抑所以我们需要好多的面向的资讯来合并去理解，说是否这个压力已经是过度的不合理的这样子。对
0: 。所以最后我们在体检报告上看到的，它会是一个比较直化的评论吗？还是说它会是一个分数一个等级
1: ？都会有哎、欸。在自律神经的评估，我们会告诉你说，你在那一个三百秒的量测里面分析的结果是，因为它会请你躺着，躺着应该不是一个逃命的状态。我们就预期在那个状态底下，交感神经是负责战斗的，跟放松的副交感之间有一个比例的关系。可是如果你检查说你的交感依然在躺着的时候非常高，我们就可以说奇怪，为何你连躺着交感神经的讯号都这么强？所以它基本上还是会给你一个量化的数据，告诉你说。哦我们检查到数据是怎么状，乃至于皮子存货，其他它都会有给你一个数字
0: 。嗯，了解，它还是可以比较就对了
1: 。对，只是说长远，我们最好是思考，就是说，哦，我知道我今天是这样，那我要来跟我自己比，我要做点什么，使得可以改变
0: 我的数字可以下降
1: 。对，我要跟自己比，对，要让自己变得更，比如说不要那么多的交代啊。然后心率变异率更好啊，然后那个皮质醇压力荷我们不需要那么高啊，等等。嗯
0: ，了解。刚刚苏医师已经跟我们讲了，呃、嗯，皮质醇分泌的原理，还有它对我们可能会产生的一些影响，然后也说明说现在的体检它其实已经可以帮助我们去监测压力的数值的一些反应。那现在可以请苏医师跟我们分享一些压力管理的方式吗？包括说。饮食这件事情，它可以对我们体内的皮质醇浓度产生影响吗
1: ？可以哦。我先把饮食那个先放第二部分先讲。我个人认为最重要，因为我刚刚讲，因為就是我们的大脑是负责侦测有没有被威胁的核心，就是是大脑觉得被威胁。比如说，如果现在在山上走路，然后突然眼角余光瞄到，哎、欸，怎么好像一个长条状的东西在蠕动？那我可能就有一种害怕的感觉，因为如果我担心是蛇，然后我就会启动压力反应。那这一切到目前为止都非常合理，因为如果真的是，我就得逃。可是我仔细一看，发现它只是一条绳子，一瞬间压力反应就消失了。那我为什么要举这个例子？的原因是因为，因为我们的压力是否是压力这件事，在人类很重要的一个特点是，某个角度来讲，你觉得是就是，不是就不是。所以我想要强调一点就是。或许不是压力本身，而是我们对压力的想法跟本对他的反应比较重要。假设我们都有小孩，我们都要面临管理小孩。就假设这件事情本是类似的，可是可能你比我有更好的
0: 教养经验
1: ，对，或者说你内心在调试上你有一个更好的调试跟准备，那显然你对于同样的事情的反应就会跟我有所不同。所以那个想法的。占比的程度其实是很高的，就是我怎么想这件事情。所以第一件事情其实是如何在处理压力的时候有个 awareness。我不知道，也许你之前反弹有人跟你讨论过一个东西叫 mindfulness， 叫正念
0: 、冥、嗯、想、正念
1: 。冥想，就为什么那个东西重要？就是说我要能够觉知我自己是如何。去感知压力，并且对它有反应的这件事情很重要，因为当你觉知跟你能够理解到自己是怎么对这个压力源有反应的时候，这件事情就使得你对这个东西有很高的控制感，或或我也可以这么讲，就是我们会觉得语言压力，通常有三个因素，就不可预测、不可控制、不可改变。大脑不喜欢这件事情，所以很大部分会跟你的控制感有关。你刚刚讲吃什么东西，有点比较像是。如果我已经处在压力状态下，我能做什么？但我刚刚强调的是，如何从一开始就让自己避免去启动压力反应。那这两件事情都一样重要。那第二个就回到你讲，就是说，到底我们从食物里面，我们能不能协助啊、呃，我们的身体减少压力反应？答案当然是可以的，因为有很多实证科学支持这些论点哦。比如说，我们有一个东西叫做磷脂质四氨酸。或是有些东西叫适应原，适应原里面最有名的就是像什么人生红景天啊、南非醉茄啊，或者是像镁离子啊，来自于氨基酸里面的色氨酸。那这些东西在适当的补充底下，可能都可以减缓我们在压力下身体的不当反应，使得你这个压力系统在踩油门的时候不会翻车，但你依然还是踩刹车，不大一样。我刚刚讲的是。你从想法去思考，有可能可以避免踩油门。那我们现在情况是我不得已，我就是要踩油门对我如何能不翻车？那这时候就这些东西，我刚刚提那些补充品，不管是适应原，某些氨基酸类的东西，某些微量元素、维生素 B 6啊，这些东西为什么可以有帮助？是因为它在压力下的时候，对这些东西的一方面需求也增加，另外一方面只是有些东西，比如说色氨酸，在身体里面可以。让身体协助合成一个大家可能听过的东西，叫做血清素
0: 哦， oh, 所谓快乐荷尔蒙是不是
1: ？是是是，那血清素就会回到大脑，让大脑比较冷静。那冷静的时候处理跟面对压力的感受，当然就是不同。你就有可能迈向良性循环，因为我比较冷静，所以我比较冷静，我就不会做出一个导致我有更多压力的决策。所以一切的一切其实都会环绕在几个节点上，一个节点就是。我能不能减少不必要的压力的产生？第二个是压力无可避免，那我有没有办法让我身体可以比较稳定？纵使有压力，我也不至于因为压力而导致我刚刚讲的，你的负债越多，你要借力息滚雪球，导致你身体迈向一个长期损耗。所以这两个重要的节点这样子。嗯
0: ，所以现在你刚刚提到的正念，它的作用是什么？
1: 正面的作用其实就是我刚刚讲，的，是说我们人的大脑就是不喜欢不可预测、不可控制、不可改变。因为我们情绪有个特点，就是全自动。全自动就是比如说，哦、呃，我今天有一个我不喜欢的事情，那我们对这个东西的厌恶感或不喜欢的感觉，其实是近乎反射性的，我是马上直觉式的就会产生这个情绪，而不是说你刻意经过思考。因为一旦你情绪上来的时候，情绪就足以引发你的身体的压力反应，所以它就串起来变成一个全自动的过程。就是我只要看到那个人失误，就会引发我的情绪，情绪就启动压力反应。那这中间失误，我什么都不能做，因为如果这个过程是全自动，那正念有,有一个很重要的观点是认为，所有出现的情绪，那个情绪的本身，它不会是一个永远固着的状态。就所有的念头跟感觉，理论上都是来来去去，它不应该成为一个好像说哦，我
0: 固着在你大脑当中的想法
1: ，可以这么讲没有错。所以有这层觉知的最大的优点是，我了解到我现在有个情绪来了，这个情绪来了，那它接下来也会走，因为接下来我会做别的事，我有别的情绪，我就比较有机会可以阻断这个恶性循环，式的这个情绪。不会成为一个固定的状态，在我的大脑。嗯
0: ，了解。这也是为什么这几年其实冥想正念的概念，它受到很多的关注跟讨论嘛。它是现代人用来去因应用一个呃压力管理的一些工具，一个思考的方式
1: 。对，然后认知到这点，有一个很强大的某种程度的心理对于外在环境跟世界的调节的力量，就是说，哦，所有事情它会来。他会 去， 并非是我们原先 想， 我解决不 了， 因为我刚刚讲不可控制、不可预期、不可改 变， 你就有一种无力 感， 然后你也学会愤 怒， 你学会对自己感到生气或感到挫折。可 是， 如果理解 到， 哎， 他确实来 了， 但他也会离 开， 那你就会觉得好 像， 我没有像先前的对于这个状态如此 的， 不管是生气 啊， 或者是不舒 服， 是的。那这也会扣回我们刚刚讲的自律神经啊，它实际上会教你做呼吸练习，你呼吸练习做好，你做冥想，你的 H R V 就会变好，所以你就可以把两件事情结合在一起，就是你做一个比较偏内观的，然后你的自律神经就放松了，那自律神经放松了，就回到大脑，让大脑更冷静，更能处理现在这件事情，那最后比较促进的一种良性循环。嗯。
0: 就是你的过热大脑可能会越来越冷静下来，然后你的心跳也变慢了，你的肾上腺素也没有一直在持续分泌了，回到一个比较平静的状态
1: 。等于是你替你自己打开了一个可以转弯的 mental space， 不然车早要转也没办法转。那你有时候转牛角尖到一个点，可是正念的想法就是有点扩展那个狭窄的空间似的，其实我们还是可以转的
0: 。那所以是最后可以给压力很大的这些现代人。你的建议吗？或者是说，给大家一个鼓
1: 励？我觉得大概剥离不了几件事情。其实第一名最重要是睡觉，在一个规律的作息下，充足的睡觉对大脑是降压力的第一名手段。反向来讲，就是如果你常常需要剥夺睡眠的话，那我必须讲，你可能其他的配套措施怎么做，你的压力会降不下第二名呢是运动。因为我刚刚讲，古典上你有压力荷尔蒙上，上很多的预期是不是要追你，你要跑。那你现在坐在办公室里面，在感受压力，你身体像在跑，可是你没有跑。所以在压力下的时候呢，你的预期是身体会动，那你肌肉在运动，所以帮你把压力荷尔蒙烧掉。所以你在运动，等于是加速你身体把压力荷尔蒙代谢掉，使得它在你体内存续的时间可以被减少，那就减少那个冲击。第三个就会比较涉及到是人类的本质，人类是个社会性动物，那这社会性动物就包含就是比如说人际啊、朋友啊、亲人啊、宗教上的意义感的追寻啊、个人意义感的追寻，那这个蛮个人性哦。但是大脑就是不出脱这三个，大脑喜欢睡觉，大脑需要运动，大脑需要建立关系跟连接。所以如果这在三个基础上都做得不错的话，我相信。对压力的调试就不会差到哪里
0: 今天非常谢谢苏医师的分享，和大家谈谈该如何在这个压力很大的现代生活当中，我们还是可以保持平静，然后好好的去认识自己。如果大家喜欢今天这一集节目，欢迎到 Apple Podcast 追踪我们的频道。今天非常谢谢苏医师的分享，那谢谢大家，我们下次再见。